0: Fokus på arv og gæld hedder det i gamle dage. Og vi kan også sige at I fokus på rettidig omhu. Velkommen til dig, Christian G. Carlsen, som har specialiseret sig på mange måder på det her med arv og gæld.
1: Ja, jeg har arbejdet med dødsborger siden den 1. januar 1974. Hold ja. Så der er ikke mange problemstillinger, jeg ikke har set. Når, når du siger det, så kan man
0: sige, at du får jo også mange spørgsmål, som repræsenterer befolkningen hele tiden.
1: Er det fordi, vi ikke lytter efter i tiden? Nej, det er nok fordi, de færreste mennesker har et grundlæggende kendskab til arvelovgivningen og skiftelovgivningen. Og det sætter dem engang imellem i nogle problemer. Nogle mm. problemer, dels mens de er i live. Hvad sker der med mit jordiske gods? Mm. Og dels, og det er mere for deres arvinger, når de er gået bort og man skal til at behandle dødsmodet.
0: Hvad er de mest almindelige spørgsmål, som bliver rettet, som man lige så godt kunne have taget i rettidig i området? Det
1: er at tage hensyn til, hvordan ens gods skal fordeles. For det kan man jo selv bestemme i meget vidt omfang. Vi har nogle regler om tvangsarm, det vil sige, har man børn eller en ægtefælde, så er de tvangsarvinger. Men man kan stadigvæk frit disponere over tre fjerdele af sin form. Siger du, at, at det er tvingende nødvendigt at give arven til børnene,
0: så ja. er man er med dem? Ja,
1: børn skal have deres tvangsarv på en del af deres legale arv. Man kan ikke gøre børn arveløse, og heller ikke ægtefælder.
0: Er det uanset om man vil donere til en fond eller noget andet? Ja,
1: det er det. Børnene, ægtefældene, skal altid have en fjerdedel. Resten kan man dele ud. Man kan fordele det, så man skævdeler mellem børnene, eller man kan. Sæt nogle helt andre ind.
0: Hvad, hvad er de mest normale spørgsmål? Eller? hvad skal vi, ikke normale,
1: men hvad er, de, hvad er de fleste spørgsmål, du får, der går igen og igen? De fleste spørgsmål de drejer sig faktisk om samlevende, som har børn. Fordi hvis man er samlevende, så har man ikke hinandens arvinger per automatik. Så skal der et testament til. Ellers står vi i den situation, når farmand går bort, og samler sidder tilbage. Det gør hun så ikke. Hun står ude og kigger på det hus, hun boede i før, for børnene har smidt hende ud.
0: Hmm. Og det ser
1: man tilfælde på? Det ser man tilfælde på, ja. ja. Men det kan alt sammen klares med et testamentet.
0: Nu skal det selvfølgelig ikke være nogen himmel, at jeg tager rundt og holder en række foredrag for de flere og flere ældre mennesker, der bliver mm-hmm. i det danske samfund. Og øhm, når jeg for eksempel refererer til dig og din advokatvirksomhed, så kommer de bagefter og siger, at det har vi ikke tænkt over det her men vi er jo gift for tredje gang, for eksempel.
1: Men vi har ikke lavet noget testamente. Øh, er, er det også den opfattelse, du har? Det er en klassiker. Er det det? Det er simpelthen en klassiker, at folk ikke får, øh, får tænkt over, at der kan være et problem, når en af dem går bort, eller når man selv går bort.
0: Når, når man kommer ind i den problematik, hvad sker der så rent retsligt? Altså, boet gives over til en bobehandler? Eller? Det
1: kommer an på, øh, hvis alle arvinger er enige, så kan man skifte privat, som det hedder. Man hæfter ikke for gælden, det er der sørget for i lovgivningen, og man råder sig selv over boet, men man skal være enige om alt. Og det er altid en god idé, hvis der bare der er nogle penge, at have en savkundig til at forestå den bobehandling. For der er mange faldgrupper, og der er meget besvær, og der hvor et af de største problemer opstår for arvingerne, det er at lave en boopgørelse hmm. og strikke alle tal sammen, så det stemmer.
0: Du har på et tidspunkt fortalt mig, at, at der er mange, der ringer ind og siger, at øh, mine børn eller børnebørn vil jo gerne have det og det og det. Men så siger du også samtidig, at ja, det er muligt, men øh, det skal skrives ned.
1: Lige præcis. Det er sådan øh, i, øh, i arveloven, at man, kan, man behøver ikke at lave et rigtigt testamente for at fordele en boerløsør. Det kan man gøre ved et såkaldt indbo-testamente. Og det er jo bare en fortegnelse over, at den skal have det, og den skal have det, og den skal have det. Dato og underskrift, så er det et gyldigt dokument. Så det er
0: ikke nok at skrive op på billedet bagpå?
1: Nej, det er den nemlig ikke. Og det gælder kun det, der hedder sædvanligt indbo. Man, øh, man kan ikke dirigere sin BMW eller sin Rembrandt til en bestemt arving ved et indbo-testamente. Det kan man ikke. Det kan man ikke. Så skal man skrive rigtigt testamente.
0: Ja. Det vil sige, at indbog normalt ting, man bruger i hverdagen i, sin, i sit hjem. Ja. Der skal man simpelthen skrive ned, hvem der skal have hvad, og så underskrift
1: og dato. Ja, hvis man vil det. Fordi øh, efter loven er det jo sådan, så at enhver arving har ret til at få en del af de ting og sager, effekter, eller også værdipapirer, som er i et bog, som en del af arven. Men man kan altså bestemme med hensyn til, hvor Brønd ud af charteollet skal hen ved et indbottestamentet.
0: Når man bliver øh, øh, ja, gammel, så skal man have lavet det her, men man kan jo også komme ud for en ulykke. Ja. Så spørgsmålet er, at det er en anbefaling, du giver til også unge mennesker.
1: Ja, det vil være ret tid i hvis man har nogle tanker om, hvad der skal ske med ens jordiske gods. Og jo yngre man er, jo færre tanker har man om det. Men har man tanker om det, så skal man se at få hjælp og få lavet de rigtige dokumenter.
0: Når der kommer mennesker til dig og skal have lavet sådan et dokument, de kan være 35 eller 95 for den sags skyld, hvad gør du så konkret? Tager du ud og
1: taler med dem? Eller? De, fleste, de fleste kommer til møde her på kontoret, så vi kan se hinanden i øjnene. Jeg kan bedst lide at have ansigt på stemmer. Men jeg øh, laver også nogle dokumenter per telefon og e-mail. Det kan godt lade sig gøre, fordi øh, jeg får henvendelser stort set fra hele landet. Men øh, det kan ikke praktisk øh, at sende mig til Jylland, fordi det vil være alt for dyrt.
0: <laughs> nu kan man sige, at fra 74, er næsten 50 år jo altså. Ja. Øh, vil det sige, at du har samlet op på
1: den lovgivning, der har været til? Ja, altså eftersom jeg har specialiseret mig i dødsborger og dødsborbehandling, så har jeg været nødt til at følge med i den lovgivning. Øh, som jo bliver ændret en gang imellem. Nu er arvelov og skiftelov ikke rigtig noget, der bliver ændret sådan hver anden dag, ligesom skattelovene. Men der kom jo væsentlige ændringer i 2007, hvor øh, ægtefælderstilling blev ændret og styrket, og tvangsarven blev formindsket. Øh, og der i den kommer også bestemmelser om, om det ind på testamentet. Men man er nødt til at holde sig opdateret.
0: Ja. Yeah. Um, du har også på et tidspunkt sagt, at uh, det er også fint nok at låne penge ud til sine børn. Ja. Yeah. Um, hvis man har nogen, og de har behov for nogen. Yeah.
1: Hvad er reglerne for det? Jamen reglerne er, ja, der, der er ikke nogen nedskrevende regler om det, men forældre kan altid låne deres børn nogle penge rente og afdragsfri. Blot skal det være, at de forfalder på anfordring. Og hvis man gør det, så er det helt legalt. Det er et gyldigt lånedokument. Og så kan man, hvis man er en rar forælder, hvert år skrive af på bagsiden af gældsbrevet, jeg har som gave givet, eller som afforskud, givet mit barn det afgiftsfri beløb, som man kan. Og, Og det er forældre, ikke? Gennem... Ja, det kan hver forældre gøre. For tiden er der omkring 70.000 kroner per forælder det vil sige, at låner man sit børn øh, noget, der ligner en halvanden million, så forsværer det på 10 år. Og det vil sige, at der er ikke er afgifter til staten ja, der? Nej, så har man lavet flydende generationsskifte med hensyn til sine penge. Og hvad er ellers arveafgiften for børn? For børn, nu hedder det ikke arveafgift længere. Oh. Det blev lavet om, det blev lavet om <laughs> i 1995. Okay. Øh, det hedder nu boafgift. Ja. Og det er en afgift, der hviler på boet som sådan men den bliver fordelt på arvingerne i forhold til de arveløger, de får. Så det fungerer på samme måde som arveavgiften. Og så er det efter et bundfradrag på godt 300.000 kroner, så er det 15 procent af det, der er derudover. Hmm. Nu nævnte du ordet anfordringslån. For. Ja. Hvad betyder det mm. Det betyder, at lånet forfalder, når kreditor siger det, mm-hmm. giver en anfordring. Så skal lånet betales tilbage men det er jo ikke det, der er meningen i den situation.
0: Og hvis dem, der har lån på anfordring, anfordringslån, så lige pludselig falder væk ved en ulykke, hvad så?
1: Så er det deres, bo, deres dødsbo, der hæfter. Det er det? Ja. Og så skal man være opmærksom på, at når långiveren går bort, og der er en restgæld, så er den restgæld jo et aktivt i boet og bliver belagt med boagift. Men alle de afdrag, der er givet i mellemtiden, de er sluppet afgiftsfri igen
0: men det vil sige, hvis jeg går hen til en, en ældre mand og får et anfordringslåb på hans bevilling det her.
1: Det er ikke nogen god idé, for du er jo ikke hans søn. Og Det accepteres i familieforhold. Hvad sker der så der? Jo, men ja, så er det et, et klassisk lov, men han kan, jo ikke, han kan jo ikke give dig gaver som afdrag. Så hvis man... Fordi øh, gaver kan kun gives mellem forældre og børn og børnebørn i op- og nedstigende linje for hvis man giver gaver til søskende, eller til folk, man overhovedet ikke kender, så er det skattepligtig indkomst for de pågældende. Og det er dagstaksen? Det er det. det er langt, og det bliver simpelthen lagt oven i den personlige indkomst, og så kan du se det på årsopgørelsen, at restskatten er større, end du havde ventet. Og det kan komme op i nogle 35 30-40 procent måske? Det så. sagtens. Altså, hvis man har højt lønnet, øh, så er marginalskatten jo op i en 45-50 procent. Det kan jeg kun frahåbent. Som man skal tænke sig om. Ja. Som i alle livets forhold skal man tænke sig <laughs> Ja, det er klart det ja. Når nu du får de
0: her opringninger, er det så meget typisk, at det er første, anden og tredje gangs ægteskaber? Nej, det
1: er, øh, det, det er alle. Fordi der er, der er mange, der gifter sig og har mine børn og dine børn, og pludselig slår det ned i dem. Hvad sker der, når en af dør? Og så ringer de.
0: Ja, jeg kan se, når jeg er ude på de foredrag her, så er der mange, der bagefter kommer hen og siger, at ja, det er jo tredje gang, jeg er gift, det har jeg ikke tænkt over. Har du sådan nogle
1: eksempler også? Ja, men de er sjældne. Det er de? Ja, de er sjældne, ja. Fordi de klarer det selv, eller hvad? Ja, enten opdager de ikke problemet, eller også er de dækket af et ofte er dækket af et tidligere testamente. Men det falder jo bort med en skilsmisse, og så er man, er man nødt til at oprette nyt efter de forhold, der gælder der.
0: Men det var det ikke noget til at, s- at sige til, at ældre mennesker ikke helt
1: forstår alle de her lovgivninger? Jo, det er der sådan set. Nej. Men øh, det er altså, at øh, ældre at nu er ski, Arveretten er jo egentlig noget, som vi alle sammen kender. Fordi alle ved noget om, at, man, at nogen har arvet, mm. eller, øh, eller sk- måske skal arve, eller sådan noget. Så det er jo et almindeligt begreb, som befolkningen kender. Men detaljreglerne den kender mm. de ikke. Nej. Nej.
0: Er der mange, der værger så vel at skulle gøre op i en alder i ved
1: jeg, 60, 65, 70 år, når vi har mange år endnu? Skyder de det? Det er mit indtryk. Det er mit indtryk, fordi når vi er 25, så er vi udødelige. Når vi er 50, så er vi fornuftige. Når vi er 70, så kan vi måske se enden af snoren, hmm. men øh, mange vi er desværre tilbage fra det.
0: De vil ikke Ej. se døden i øjnene? Nej, det vil de ikke. Ja, det
1: er den lægger. Det er den ligger, ja. Wow. Og hvad siger børnene til det? Jamen altså, øh, børn øh, blander sig normalt ikke i, så, er det, så skal det være en eller anden type griske børn, som prøver at påvirke til at lave skævdelinger og lignende. Det er heldigvis sjældent. Ja. Det er helt heldigvis sjældent.
0: Når man henvender sig til dig, ja.
1: hvad er det så for ydelser, man kan få? Hvad koster det? Altså, jeg har en prisliste på min hjemmeside, et testamente med rådgivningsmøde, tilretninger osv. Og, og anledninger, det koster 5.000 kroner, inklusiv moms. Og det er det, der sikrer, at der er ro i familien? Det sikrer i hvert fald, at der er ro hos dem, der skriver testamentet, for nu har de gjort, hvad de kunne, så kan det være, at testamentet giver balade i familien, på grund af de dispositioner, der er. Men øh, det vil jo, som jeg altid siger til folk, øh, det klassiske eksempel er, at den ene søn, øh, han er flink, og han kommer meget tit, og den anden søn, ham ser de aldrig. Så derfor skal den ene søn arve mest muligt, og den anden sker sådan noget det ingenting. Og der siger jeg altid til dem, der bliver ballade, når I går bort, men I oplever det ikke.
0: Nej, nej. Så hvad er din anbefaling så til, til, til dem? Det er at dele
1: det lige? Nej, min anbefaling er, at de bestemmer, hvad de vil bestemme, og så fortæller de ikke noget menneske, at de har lavet et testament. Det gør de ikke? Nej, det gør man ikke. Et testament er noget af det mest hemmelige, der findes. Den eneste, der kan få udskrift af et testamente, som er registreret, det er den, der har oprettet det. Eller den, der kommer med en fuldmagt til at få det.
0: Det er selvfølgelig en overraskelse for mig, fordi jeg ville tro, at det ville være sundt og fornuftigt, i en familie sætte sig ned og sige, nu har jeg lavet et testamente, eller jeg vil gerne lave et testamente. Kan vi tale om det sammen?
1: Altså, det kan måske være praktisk i specielle forhold, for eksempel, hvor der er en virksomhed, mm. som skal falde i et eller andet sted hen. Sådan noget lignende. Men ellers siger jeg altid til mine kunder, at... Øh, et testamente, det er jeres personlige dokument. Det er jeres vilje, og det kommer ikke andre ved, og slet ikke arvingerne. Hmm. Så du mener ikke, de fornuftigt at sætte sig ned i en familie og tale om det? Kun i de specielle tilfælde, hvor det er et skal vi sige, samlet familieanlæggende. For eksempel en familiedrevet virksomhed. Eller lignende. Men,
0: men uden virksomhed
1: og ganske almindelige borgere i samfundet, der skal man ikke gøre det? Nej, det mener jeg ikke, man skal. Man skal ikke fortælle nogen om det. Øhm, selvfølgelig er den anden situation, hvis børnene tager initiativ til at sige, øh, hvem også skal nu have sommerhuset osv. Mm. Så kan det godt være, at man skulle tage en snakke om det og så siger den ene, du kan godt få sommerhuset, så skal jeg bare have noget andet. Så kan man skrive det i testamentet. Man kan også i testamentet lave noget generationsskifte ved, at man, hvis man har både børn og børnebørn så kan man jo begrænse børnenes arv ved at, at tillægge noget til børnebørnene. Så springer man en arveovergang over, fordi ellers bliver der betalt 15 procent, når børnene arver, og 15 procent en gang til, når børnebørnene så arver. Så hvad er løsningen på det, siger du? Løsningen det er at springe børnene over i et eller andet omfang, og, og at det ned, der går ned til børnebørnene. Og meget ofte er det jo sådan, så at så nu vi, hvor vi bliver så gamle, som vi bliver, så er børnene, de er mildest talt godt i vej, hvis ikke de vil nærme sig pensionsalderen. Og børnebørnene, de står derimod og skal etablere sig, og de skal studere, de skal købe lejligheder osv. Og meget, meget mere bruge for pengene.
0: Men hvis børnebørnene, så får jeg
1: deres forældre et beløb, hvad så? Det kan de godt. Det skal du ikke betaleskære Jo, der Jo, det, det er et afgift. men det er kun... Øhm, det er kun, hvis det overstiger det er den der 70.000 kroner. Okay, så det er begge veje. Det gælder begge veje, op og ned. Okay.
0: Kan et testament laves om, hvis man fortryder?
1: Ja, det kan man altid. Man kan selvfølgelig også gøre testamentet testament Det skal så stå i testamentet. Men ellers så kan man altid få et testamentet tilbagekaldt eller lavet om.
0: Hvad er din anbefaling?
1: Jeg gør altid det, når folk vil have kommer med et testament, det I vil have lavet om, så siger jeg, at vi skriver et helt nyt. I stedet for at skrive en tilføjelse, en såkaldt kodisil til det gamle. Så lad os skrive et helt nyt, fordi det kommer egentlig ikke dem ved, som står i det nye testament, hvad der stod i det gamle.
0: Hmm. Så der er tilbage med det der, at man skal ikke dele det med nogen. Nej, det skal man ikke. Er det din erfaring, der har fået dig til at have den vilje om, at I skal simpelthen ikke dele det her?
1: Ja, det er det. For... Øhm for det kan godt skabe ufred i en familie, hvis børnene erfarer, at far og mor har skrevet et testamente, der på en eller anden måde begrænser dem, eller, lignende, eller der er nogle bestemmelser, de ikke bryder sig om. Det kan skabe dårlig stemning. Og det,
0: du siger, det er i virkeligheden, at når så man dør, så kan man være ligeglad. Ja,
1: det vil jeg selv være. <laughs> Men der kan godt blive blandt andet familien. Af det kan da godt, ja. Men nu er det jo sådan, så at i, i et testamente, der kan man indsætte en advokat som bobestyrer, hvis børnene ikke kan enes. Det skriver jeg i ret mange testamenter. Og det betyder, at kan børnene enes, så er det helt fint, kan de ikke enes, jamen så er der en bobestyrer, som er en neutral person, som kun har én opgave, det er at behandle boet, sørge for, at det går rigtigt til, og at arven bliver rigtigt fordelt. Ja. Og hvad er en pris på sådan noget, for eksempel? Det kommer fuldstændig an på omfang videre Der findes en gammel takst fra 1992, som advokater ikke længere er forpligtet til at bruge. Og de giver, de er baseret på, hvor stort bordet er. Og det havde sådan set en meget social funktion. Store bord betalte store salærer, små bord betalte små salærer. I vores dage, der afregner man oftest efter medgået tid. Og øh, hvis man vil have et fast tilbud, så kan man i hvert fald få det hos mig.
0: Vi skal måske lige nævne din hjemmeside her.
1: Ja. Hvad hedder den? Den hedder 3xw.advokatkarlsen.dk
0: Og der kan man gå ind og se priser og det hele. Ja,
1: det kan man. Det er ikke nogen særlig avanceret hjemmeside, for jeg har haft den siden 2006. Men der står i hvert fald mine priser, og der står person, og hvad der skal stå på sådan en hjemmeside. Og så selvfølgelig telefoner, og e-mail, så man kan komme i kontakt med. <laughs> Når man
0: taler med, hvilket jeg jo gør til mange mennesker, som igen så har været gift en eller to gange, så taler jeg som om de her to eller tre gange, for det er der faktisk mange af. Mm-hmm. Øhm, så flimrer øjnene lidt, når jeg siger, har I ordnet testamentet? Øhm, Nå, nej, nej, vi har ikke noget at tale om det endnu.
1: <laughs> så var det nok på tide.
0: <laughs> Men måske er det sværere, for nogle nogen anden og tredje gange skifter til testamente.
1: Tænk, det, det burde være lettere. om, Men det jo af, om de er blevet skilt, eller om de er blevet enke og enke Og der er også en regel, der hedder,
0: at når man skattemæssigt når man har boet sammen i to år, så er man sammen. Ja. Gælder det
1: også retsmæssigt i forhold til arv? Det gælder afgiftsmæssigt. Afgiftsmæssigt? Det gælder kun afgiftsmæssigt. Har man levet sammen i to år, eller lever man sammen og har børn, venter børn, eller har haft børn, øh, så er man nede i samme afgiftsklasse som børn. Altså 15 procent reglen. Kan du godt forstå, at der er mange, der spørger det her? Ja, det kan jeg godt. Du har vel også meget opring her? Jeg har en del, ja. ja. Hvad er det mest almindelige, du får? Det, er, det mest almindelige, det er dem, der har mine børn og dine børn, og bor sammen. Det er faktisk det almindeligste. Og det er også der, hvor... Og han har det der størst betydning at få lavet testamentet velfærdsmæssigt for den efterlevende. Men
0: de skal vil blive enige om de her, der bor sammen, og lave de her testamenter? Ja. Skal man gøre det
1: alene? Nej, det skal man egentlig ikke. Man skal lave et fælles og gensidigt testamente. Og der kan man altså få begunstiget, begunstiget sine samlever, som om man var ægtefælder. Det vil sige, at børnene er begrænset så meget, som man kan. Det kan man. Ja, det kan man. Det er det, der hedder et udvidet samlevertestamentet. Mm-hmm. Så man behøver ikke være gift? Nej, behøver ikke. Men øh, man skal bare være opmærksom på, at reglerne om boslod gælder ikke. Det skal vi altså, forklare. Øh, når man er gift og har fælles af, ja, det har de fleste, så er det sådan, at når den ene dør, så tager man formuen og deler den over i to. Det er den såkaldte boslod. Halvdelen tilhører den længstlevende levende ægtefælle, og halvdelen tilhører den afdødes bog. Og den halvdel, den falder så i arv øh, til ægtefælle og børn. Hvis man er samlevende, så har man to separate formuer, og så er det kun den afdødes formue, der bliver taget under behandling, hvor, hvor samleveren så kan arve 3 fjerdedele plus 3 fjerdedele så der er en del tilbage til børnene. Hmm. Ja, det, det lyder kompliceret, og øh, jeg har meget ofte så sidder vi over for hinanden ved ø- mødebord og skal forklare det her.
0: Hvordan bliver det modtaget?
1: Jo, altså først med ånd og forstå. Det, ja, det er svært at forstå, ja. men ø- jeg ved ikke, om jeg har pædagogiske evner, men de fleste siger, at de har forstået det, når de går ud af døren.
0: Du nævner også på et tidspunkt ægte pagt, som du anbefaler.
1: Ja. Og kan du øh, forklare om den? Ja, altså hvis man har tænkt sig at gifte sig så er det en rigtig god idé, at man får oprettet en ægte pagt om skilsmissecerie. Sådan så, at hvis det ikke holder, så tager man ved at sit og går sin vej. Hvis man gifter sig og har mine børn og dine børn, så er det en god idé at lave en ægte pagt om det, der hedder kombinationsserie. Skilsmissecerie, mens man er i live, men når den ene dør, så bliver den anden ægte fælles øh, skilsmissecerie til fuldstændig serie og dermed holdt uden for bådet.
0: Det skal vi ikke engang til.
1: Nå, jamen det er jo kompliceret. Jo, det betyder, det betyder, at så er, øh, er retstillingen nogenlunde den samme som mellem samlevende, at det er kun den afdødes formue, der går ind i okay.
0: Ja. Er der mange, der vil det? det
1: er en del, ja, for det er praktisk. Så det er en anbefaling, du giver også? Ja. Og jeg gør også det standardmæssigt, når jeg skriver testamenter for folk, der har børn, så øh, skriver jeg, at arven skal være kombinationsserie for børnene. Og så rynker du panden og siger, hvilken konsekvens har det? Ja, det har den konsekvens, at hvis børnene er gift med nogen, der, der har egne børn, så hvis denne ægtefælle dør, så ville en del af arven der tilfald den, denne ægtefælles børn i kraft af boslodsreglerne. Og hvis at gøre det til kombination, så er boslodsreglerne sat ud af kraft for børnene. For så er vi da Det kan godt have betydning.
0: Så det vil sige, det der sker, det er jo rent faktisk, at, at en sviger sø, for eksempel, med sine børn fra siddelighedskab, mm-hmm. kan sige, at her kan vi tjene nogle penge. Ja,
1: og det kan vi så ikke. Så <laughs> man det. spændt og hyggeligt ben for det. Ja.
0: Er det noget, folk er opmærksom på?
1: Ikke altid. Nej? Ikke altid. Men du har eksempler på, at... Ja, altså, øh, nogen spørger ind til, hvad nu, øh, hvad så, når børnene dør, eller bliver skilt osv. Og, og så siger jeg bare roligt i testamentet, står der, at det skal være et kombinationsserie. Så øh, når de dør, så kan deres ægtefælle sidde i uskiftet bo. Men hvis ægtefællen dør først, så, øh, så beholder barnet sin arv. Sådan. Det, ja. det, det er kompliceret. Ja, det
0: er. Det er også det for, det er vigtigt, man har så en som dig jo.
1: Ja, men altså, nu ved jeg temmelig meget om det her retsområde, Men jeg ved heller ikke ret meget om ret mange andre retsområder.
0: <laughs> men det er også fordi, du har brugt 50 år på det, kan ja, jeg sige, ikke? stort set. Øhm, vi skal lige øh, runde af og sige, at, at øh, du er til at få fat i, både på mail og på
1: telefon. Ja. Øhm, og en uforpligtende samtale, kan man have det? Det kan man sagtens. Altså, som jeg altid siger, der er ikke nogen regning, hvis der ikke er nogen sag. Okay. Og jeg har det princip, at svar, som jeg inden for min specialområde kan ryste ud af ærmet, de er gratis. Jeg gider ikke skrive regninger for det.
0: Nej. Det vil sige, at du får mange som hvor du giver nogle gode råd, ja. og så kommer de måske senere tilbage. Det kan man håbe på.
1: <laughs>
0: hvor mange findes af, af din type, fra du er i Danmark? Det ved jeg ikke.
1: Ej, der, er, der er selvfølgelig nogle stykker. Nu hører jeg jo absolut til den ældre generation. Øh, men... Øh, og ja driver jo så en advokatvirksomhed, der kun består af mig selv og intet personale. Mm. Jeg tror ikke, der findes så mange af dem mere. Lige uddøende også. Ja, men du er så specialiseret i det her, ja. og det er det, der er væsentligt, fordi du kan svare på det hele. Ja. Altså siden, siden jeg den 1. januar 1974, så ganske grøn dommerfuldmægtig blev plantet i en skiftet, så har jeg interesseret mig for dødsbor og arbejdet med det lige siden. Først 24 år i statens tjeneste, som dommerforvægtige eget assessor, og øh, siden 97 som advokat.
0: Jeg kan så til information og sige, at der i øjeblikket er 1,2 millioner danske over 65 år, så det jo, der er jo nok at tage. Ja, det er, det er bare at komme i gang. Det er der.
1: Og fordelen ved moderne kommunikation er, at øh, sager kan jo ordnes hen over landet, uden de store problemer.
0: Så hvis der er lyttere i Nordjylland, som godt kunne tænke sig at kontakte dig og få skrevet et testamentet, så kan så, det godt gøres uden i mødes? Så er
1: de hjertelig velkommen. Ja. Fordi alt, hvad der siges ved et møde, kan også siges over en telefon. Så mangler man bare ansigtet på stemmen, men det må man leve med.
0: Ja. Så når du har eksempelvis haft en klient, hedder det det? må du gøre. ikke en kunde. Det er en klient, ja. Hvorfor hedder det en klient og ikke en kunde? Det går tilbage til det gamle rom. Okay, sådan, så fik vi redde på det også. Ja. <laughs> Men det vil sige, at når sådan en klient henvender sig til dig og siger, jeg vil gerne bo i Esbjerg, det klarer jeg, så inden for nogle dage, så har du sendt... Et...
1: Ja, altså i, i, i praksis foregår en testamentssag uden møde ved en længere telefonsamtale, hvor jeg får alle data og alle ønsker, skriver et udkast, sender en mail med udkastet, og bede om, at det bliver læst grundigt igennem, og bede om, at det bliver ringet op, for at vi kan få for, for endelig form på det. Og når så vi har den endelige form, så bliver det så printet i original, og med genpart til notarius publicus, og sender der sted som Queen-brøv med en vejledning. Og det klarer du alt sammen? Ja, ja. Og det koster? Ja, det koster 5.000 kroner.
0: Og sådan er det. Ja. Og så har man god god samvittighed, indtil man dør. Ja. Og så skal man ikke tænke mere over det. Nej, det skal man nemlig ikke. <laughs> Christian Gill, Karlsen, tak fordi du lytter med, og jeg er sikker på, at der er mange, som vil lytte på det her igen, fordi det er kompliceret, men det er også vigtigt. Ja, og tak
1: fordi du vil tale med mig. Det, det er den gode.